0: 大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。大家好，欢迎收听《引人入胜》，我是依莱医师，提供健康常识，陪伴您的咖啡时光。呃、在上一集中呢，肝肾症候群的上集、呃、提到两个患者啦。那两个患者呢，都是肝肾症候群。那第一个是第一型肝肾症候群，那是一个肝硬化的大姐，那本来肾脏功能就不大好，那直到呢，因为全家吃坏东西拉肚子，最后脱水造成急性肾脏衰竭，阿摩尼亚飙高而跑来急诊。第二个病人呢，是第二型的肝肾症候群，就是本来肾脏功能变差，而且腹水越来越多，最后呢，肌酸酐也飙破了六。那肝硬化的氨 monia 呢也越来越高，那这是典型的第二型肝肾症候群了。嗯，关于肝肾症候群的分类跟区别呢，大家回去上一集听啦。那大家听完后呢，有人私讯给我，说自己其实有一些酒精性肝硬化的状况，那肾脏功能也急剧恶化啊，怀疑自己是肝肾症候群了、啊，所以呢有在询问这两个、呃、患者的后续发展了、啊。首先呢，假如大家有一些医学上的问题呢，第一件还是会建议大家问一下自己的主治医师，因为自己的主治医师呢，理论上会最了解你的状况，他可以看到你的所有的影像啊、抽血检查跟你现在人的状况啦。那网络上呢，我会先以讲原则为主，那很多细节呢也不适合在网络上咨询。不过呢，今天我会跟大家继续分享，哎、欸，肝肾症候群的治疗哦、喔。哦，大部分的治疗呢，效果都不大好、哦。但是呢，有些在实证上是有些帮助的。那我跟大家介绍四个，第一个叫做白蛋白。那假如说你强烈怀疑是肝肾症候群的话呢，必须先打白蛋白。那白蛋白呢，要跟大家强调的是，它鉴保给付呢会有它的条件。哦，例如说你的白蛋白指数会到低，或者你有肺水肿，或者你有休克的症状，这个鉴保可以给付。那有些时候呢，白蛋白是没有办法健保给付的。那其实，在这个状况之下，还是建议你要打白蛋白啦，因为白蛋白呢，在实证上呢是有帮助。哦，肝肾症候群打白蛋白，让它肾脏功能会灌流，马上就回转啦。那第二个呢，肝肾症候群的治疗呢，叫做 t u r l y p r e s s i n g 哦，大家可以理解成一种荷尔蒙的合成物啦。哦，当它注进注入我们的血液中的时候呢，它转换成荷尔蒙，叫做血管加压素。那顾名思义，血管加压素就让血管收缩了。那血管一收缩的话呢，其实它可以降低我们肝门静脉的压力，那肾脏灌流会比较好。那研究发现说，打了 t u r l i p r e s s i n 呢，我的肾脏功能会快速的好转。那所谓的快速呢，这是三天啦，哦，三天内它就比较快的好转。所以一般呢，我们这个药物呢，前期有效的话，很明显会肾脏功能就渐渐不会呃变差，或者呢，患者的尿就渐渐出来了。好，但是 t u r i p r e s s i n g 这个药物要注意的部分就是，哎、欸，它可能会出现一些四肢发寒，因为你的血管收缩的时候呢，那张血管收缩的时候，我们的远端血流就自然会比较不丰富。另外呢，有些人会肚子痛，会落晒，还有些人会头痛啦。那在这前阵子呢，有一个有一个很有名的期刊叫做 N J M 啦，里面说使用 t u r i p r e s s i n g 的患者呢，呼吸衰竭的比例会稍微增加。哦，所以在使用 t u r i p r e s s i n g 这个药物的时候呢，大家要注意一下。不过呢，现在呃，以欧洲跟台湾的部分呢 ，triple sin 算是第一型肝肾综合群的最大的药物，好，也会建议说，假如你有怀疑第一型肝肾综合群呢，白蛋白加上 triple sin 这个药物是第一线的。那第三个药物呢，要跟大家介绍叫做 nor epinephrine， 好，就是也是血管收缩剂，它是一般我们用在于败血性休克或血管太低的时候呢，我们会帮你把血管收缩起来。这个是跟刚刚的 teripressin 不大一样 ，teripressin 是打进去，它经过血管中的东西酶代谢了以后，才会变成血管加压素，而且血管加压素会直接作用在血管上。那 norepinephrine 呢？这个药物呢，它会让全身的血管收缩。那它血管一收缩呢，我的肾脏也会变好了。那这三个药物呢，通常是在前期就会很有很有反应了。第一个在打的时候呢，病人因为我们有很多肝肾症候群的患者呢，血压其实是偏低的，哦，所以血压偏低呢，是他收缩压可能是90或者80哦，打的时候呢，你的血压就会很快有异的上升了。那有异的上升呢，短期就是大概三天内呢，肌酸酐从 45678， 那你就会暂时停顿，再慢慢缓慢下来。而且呢，他的尿可能也会慢慢出来了。像这两位患者呢，其实尿尿力量都明显就变少。哦，打的过程之中呢，其实效果也不好了。一般呢，要打前三天就会很有反应。那假如用到第十天呢，肾上功能依然还是没有反应的话，哎、欸，这个代表这个药物就没有效了。那讲完这三个药物呢，就跟大家分享了。大家一定很好奇，这两个病人呢，哎、欸，住院以后。呃，我们是怎么做的？很多患者呢就会说啊，你进来啊，我们就是给了 A 药物啊，给 B 药物，给 C 药物啊，这样子治疗就好了。或者 A 药物、B 药物、C 药物没反应，我们就来做下一步，例如说洗肾这个动作了。但是呢，其实大家可以想见啊，你碰到一件事情，第一件事情不是去解决它，而是回去寻找原因，因为你的治疗的原因假如一直都在，好，例如说你就是一个一直狂拉肚子，那你不治疗拉肚子？结果你一直在治疗肾脏，这就没有意义了。所以其实呢，这两位患者呢，像第一位的呃李大姐，肝硬化因为吃坏肚子而进来的。第一件事我们就回过头来审视，啊，要排除就是第一个是拉肚子脱水嘛。所以其实当下就给他一些白蛋白加 teripressin 这个药物，而且给予大量的点滴啦，怕说是因为脱水造成我肾脏突然间变差了。第二件事呢，就是审视他的药物啦，因为呢有很多的药物呢，其实会有伤肾的药物啦。大家假如有兴趣呢，哪些会有伤肾的药？物？我是在第三十二集，在蛮早期的集数呢，有跟大家分享过。诶、欸，止痛药其实很多都会伤肾脏。那这些止痛药呢，其实我们平常会在使用，有可能感冒啊，有可能发烧啊，有可能哪边疼痛，膝盖疼痛的时候会给你们吃啦。哦，所以这时候呢，第一件事情是回过去看，诶、欸，当时呃他在拉肚子之后呢，有没有吃到这些药物？那只要是药物的反应，那我们就可以等待看看药物的反应过后。是不是肾脏功能就恢复？那但这位李大姐是没有了，哦，就是检查以后发现她都没有吃这些药物，自己也没有明显的吃什么电台药物。但是呢，她送来急诊的时候，肌酸酐已经六了，氨 ammonia 是154。十那血也非常酸呐。当下我们是给她做拉肚子的动作，因为大家知道我们肝脏不好， ammonia 会高。我们第一件事是给她拉肚子。那就到第二天，哎、欸，发现人整个几乎陷入半昏迷了、啊。本来还稍微偶尔偶尔醒，偶尔不醒。那、啊、后来怎么哎，怎么叫不让他醒啊？还马上给他做一次电脑断层，去排除掉说，哎、欸，你脑袋是不是有出血，是不是有中风，是不是有其他的问题了、啊？那做完又发现，哎、欸，其实结构上没有问题，所以有可能是氨摩尼亚太高了。当下呢，我们打了呃阿 l b 打了，呃，打了白蛋白，打了 t e r y p r e s s i n 这个药物，在第二、第三天，哎、欸，肾脏功能好像没有明显的好转，但是呢，病人的意识上有陷入更差的状态，我们就跟家属谈到说，哎、欸，其实，哎、欸，以你现在，无论是肝脏功能变差造成氨 monia 高，或是因为肾脏功能呢变差，尿素氮过高造成尿毒性脑病变。关于尿毒性脑病变呢，大家有兴趣的话，可以回去第一百四十五集看一下。哎、欸，尿毒性脑病变会出现什么样症状？无论是呃阿 m 尼亚 i 高还是尿毒性脑病变呢，看起来都是必须得洗肾的。所以当时我就跟呃李大姐说：“哎、欸，那我们来洗肾吧。”那当时呢，其实他腹水已经很多了，所以我们做的叫做腹膜透析啦。那腹膜透析呢，大家有兴趣也可以再回去前面的集数看，算是洗肾的方法之一。但对于李大姐呢这一类的腹水多、肝脏功能不好、肾脏功能变差的患者呢，其实很适合做腹膜透析啦，而且比较不会影响到血压。所以呢，其实李大姐呢，在第三天呢，我们就放管子开始洗肾。大家可能会觉得说，哎，是不是洗肾后马上恢复？哎，其实不是哦、喔。其实洗肾后呢，哎，李大姐的阿 m 尼亚很快就下来了。在洗肾后的第三、第四天，肝毒素跟肾脏毒素很快就下来了。但是呢，人依然没醒，所以当时呢，我们想到是会不会有其他问题，还帮他排了脑波啊，排了其他检查。可是呢，其实检查起来都是阴性的，都没有。但是呢，哎、欸，这个李大姐在洗肾后第七天终于完全醒过来，而且是完全清醒的那一种、哦。所以很多治疗呢，没有像大家想象中的，我马上做了某一件事情就立竿见影进步的。哦，这个医疗上比较难。哦，因为呢，其实呃，大家可以想见。我的某个毒素、肝毒素、肾毒素都一样哈、喔，伤害到脑袋的时候，是我们脑袋中的浓度太高了。那脑袋这种浓度太高会造成什么状况？会让造成我们的脑袋的神经传导出了问题，所以人才会钝掉。哦、喔，但是呢，我们洗肾通常是降低血液中的毒素。那血液中毒素下降，我脑部的毒素不会马上下降哦、喔。它会，例如说，我们血液中的毒素是100我们把它下降到50。那脑袋是100它不会也会下降50啊，它可能会达成再平衡，哎、欸， 0 0这样，像一张到90跟外界的协议达成再平衡，再经过一段一段时间，毒素才慢慢下来，而且下来以后呢，人也不会马上清醒。哦，毒素降到某个程度呢，你要让脑袋或神经连接慢慢重新建立起来，人才会清醒啊。所以像这位李大姐呢，其实哎，啊、欸呃，洗肾后到第七天人才醒过来，但是一醒就是完全正常的啦。所以这就是所谓的第一型的呃肝肾症候群。那第二患者呢，就是第二型的肝肾症候群的这个患者呢，他是肝硬化，腹水渐渐越来越多越来越多。张大姐呢，就是腹水多多到一个程度，而且肌酸酐呢，肾脏功能是逐步逐步逐步恶化。一来的时候呢，阿氨尼亚也很高了。那其实刚开始进来呢，我们当然还是打 t e r y p r e s s i n g 跟我们的白蛋白。问题是呢，其实我在第一时间跟他说，哎、欸，其实你是一个第二型的肝肾症候群。你对于这些药物呢，呃，大家知道啊、呃，冰冻三尺，哎、欸，非一日之寒嘛。所以呢，你这可是慢慢变差，你的肾脏其实是不是现在才突然间某个原因掉下去？所以呢，我告诉他，有可能你就要继续洗肾了，就要进入透析了。那但啊、呃，这个张张大姐呢，虽然说她早就觉得她有机会会洗肾，但是她没想到这个时间点这么这么快。可是呢，在跟他沟通之后，哎、欸，他渐渐接受说，哎、欸，洗肾这个动作是对于他是有必要性的。所以其实呢，他在刚住院的时候，哎、欸，肌酸酐是到六，那在两天后呢，肌酸酐已经到八了，而且人也开始出现恶心、想吐、吃不下的那些尿毒症候群了、啊。所以我就说，那我们就来洗肾吧。家属也同意，所以他开始洗上去了啦。那这边呢，有些人会问说，什么时候要洗肾？为什么要洗肾呢？我这边跟大家强调一下，何时洗肾的原则是一样的啦。吼，洗肾呢并不能治百病，吼、哦、它没有那么强。就是洗完肾呢，病人就回复到能跑能跳能飞，不会的，它只能帮助的比较有证据的，就是排毒排水，把你肾脏本来该做的排毒排水的功能，用人为的方式替代掉了。所以呢，像这一类的患者呢，就是给予第一个是它可以排除水分，好、哦、啊、呃，你尿尿不出来，水肿。脚水肿、肺水肿，这个是可以获得改善的。甚至对于这种肝硬化的患者呢，他的腹水，哎，也是直接就放掉，对于缓解症状非常有帮助啦。我大家可以想见，肚子背着三公斤甚至四公斤的水。我像第二位张张大姐，放腹膜透析管子一放进去，哇，腹水就是三千，而且连续三天都三千。中间我一直给他把蛋白、蛋白呀，给他输很多东西，让他的呃血压不至于掉太低啦。哦，所以其实它每天产的腹水量都非常非常大量了，对它是有帮助的。那除了排腹水以外，还有一个就是排毒了。那排毒呢，包括阿 m 尼亚啦吼。那在很多其他非肾脏科的医师们概念中，他觉得洗血液透析才能排阿 m 尼亚。n 血液透析的确可以把阿 m 尼亚 n 洗掉，因为嗯， a m m o 呢在血液透析是洗得掉的。那其实腹膜透析呢，在以前的研究也。都做过了啦，腹膜透析其实也可以让阿莫尼亚下降。好像这位患者呢，呃，李大姐呢，其实在洗肾，哎、欸，第二三天阿莫尼亚就整个下来了。好，所以无论是血液透析或腹膜透析，呃，目前两种主流的洗肾方法呢，对于阿莫尼亚都是有帮助的啦。那最后呢，还是要预告大家一下啦。哈，哦，这两位患者其实洗肾后不是就没事了，好，因为呢，其实它最源头所谓的肝肾症候群呢。就是肝脏害到我肾脏，那我在处理，因为肾脏功能变差会急剧影响到他生命嘛，所以我把肾脏处理完之后，还是要回归肝脏啦。那肝脏变差呢，其实原因就很多，这个当然呃我不是肝脏的专业，所以今天就不在这边提。但是呢，得说肝肾综合群不是只处理肾脏的部分，肝脏的部分才是它最源头，反而是肝脏的部分呢有处理好。我肾脏才有机会不会继续恶化下去。那我肾脏变差之后呢？洗完肾，至少让肝脏有空间呢，不会大家互害嘛？肝脏耗了肾脏，肾脏继续差又还有肝脏。哦，这个时候假如你肾脏这个恶性循环可以打掉，那肝脏有机会可以进继续进一步的处理啦。嗯，今天呢主要是跟大家分享肝肾症候群的下集啦，主要分享肝肾症候群呢怎么治疗跟诊断。还有后面呢，后续的发展了啊。治疗病人呢，并不像大家可以理解从像网络上看到图文啊，或者是教科书上写的。其实治疗病人是一个很复杂的呃想法跟思路了。哦，这两位患者呢，其实住院之后呢，阿莫尼亚高其实有帮他做很多事情，看看他的意识上啊，他的状况上有没有在改善啦、啊。像第一位大姐呢，李大姐就是洗肾后，哎、欸，计算刚刚阿莫尼亚下来。第三天就下来了，可是后面到第七天才醒过来。那第二位啊大姐呢，张大姐呢，计酸肝很快下来，但是腹水呢，在每次洗父母透析的时候放出来的腹水还是很多。好，所以其实那个张大姐在呃洗父母透析后，其实体重上是很明显啊，整个人就瘦下来了。这边呢，呃，要强调的是，肝肾症候群并不是洗肾就可以解决的事情了，它的源头还是肝脏。但是肾脏变差的时候，我们把它逆转回来的时候，肝脏就有空间在使用。哦，毕竟呢，哎、欸，其实肝脏病的患者呢，跟我们肾脏病是都很辛苦了。哦，假如两个器官都差，肝脏不好，肾脏不好，就更辛苦了。所以呢，肝肾综合征患者呢，最重要的其实是预防，预防让你肝脏变差。例如说，你本来就有 B 型肝炎、C 型肝炎这些可以逆转的原因呢？赶快去做好，好像自己在诊间。其实有些患者，哎、欸，鼻肝很多年了，然后才发现，哎、欸，你有鼻肝啊，为什么你不去做治疗呢？他说，哦，他觉得肝脏也怎样啊。我说这样不行，你鼻肝会造成肝硬化，甚至到肝癌。哎，你这样子不治疗不行，而且这些东西是很好逆转的。你已经知道，就去完成它。那第二个要预防的就是，假如你是酒精性肝硬化，混大量喝酒、酗酒的人呢？尽量渐渐减少了，因为其实不只是肝胆肠胃科，我们肾脏科也不少是喝酒喝到肝脏爆掉，让整个家庭都被拖下水，导致整个家都变差的状况了。治疗很重要，但是预防是更重要的事情了。希望大家听完这一集呢，能对于你自己身边有一些肝脏功能不好，或者是他有一些对于肝脏不好的一些习惯的人呢，可以跟他们好好讲讲了。那最后呢，假如你觉得这个引人入胜这个频道不错的话呢，也给我们一些支持。假如 Podcast 听众呢，请你给予五颗星，跟你的留言啦。呃，最好在留言下呢写下这个集数，让我比较好知道哦你是听完这一集的感想啦。哦，中间呢，我觉得哎、欸，大家有些回馈，我觉得还蛮好的。而且影片上呢，我觉得是一个也不错的载体啦。所以大家有空呢，叫 Podcast 的听众有可以进去 YouTube 看看。那之后呢，我也开始都一直在做一些短影音了，希望把一些呃大的知识呢，剪成小的提示性的方式呢，跟大家分享。好，最后让我们大家一起培养胜利思维，拥有幸福人生哦、喔。如果有病人被告知要洗肾，请务必好好配合专业的医疗团队。让我们培养胜利思维，拥有幸福人生。